0: SWR 2 Feature
1: Egal was wir jetzt tun, egal wie es stattfindet, das wahrscheinlichste Zukunftsszenario wird äh, das Zusammenbrechen unserer äh, ja, Gesellschaftsordnung sein, unseres Staatsgebildes. Ja, letzten Endes der Gesellschaft, wahrscheinlich auch der Zivilisation, weil wir so global miteinander vernetzt, ist das eins, das andere wahrscheinlich nach sich ziehen wird.
2: Endzeit. Warum uns die Apokalypse nicht loslässt. Feature von Christian Jakob und Liv Ulrich.
3: Wir sitzen alle gemeinsam in diesem Boot.
4: Ich habe halt krass Angst davor, im Krieg zu leben und irgendwie nicht genug Wasser zum Trinken zu haben, nicht genug Platz zum Leben zu haben für alle Leute und also ich meine, ich bin relativ jung, aber es gibt Leute, die sind noch jünger und dass man denen dann irgendwie erklären muss, ja, äh, dein Leben sieht jetzt ziemlich scheiße aus.
5: Ich lehre an der Universität Cambridge und gehe dort jedes Jahr einmal mit meiner Abschlussklasse essen. Wir unterhalten uns dann über alle möglichen Themen und nun habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass die meisten dieser jungen Menschen nicht nur keine Langzeitpläne haben, sondern sich kaum vorstellen können, dass es überhaupt eine Zukunft gibt. Das ist sicher nur eine anekdotische Beobachtung, aber ich glaube, dass diese jungen Leute mit diesem Gefühl nicht allein sind.
0: Wer sagt das? Christopher Clarke, ein englischer Historiker. Es stammt aus einem Interview mit dem Magazin Der Spiegel. Ich höre so etwas dauernd.
6: Hm. Wegen des Klimawandels kann einem ja auch Angst und Bange werden. Was wird denn mit der Welt passieren? Wie wird die Zukunft aussehen? Also für uns und für die nächsten Generationen? Seit Wochen wird hier ein Rekord nach dem anderen gebrochen. Der heißeste
5: Monat seit Aufzeichnung der Wetterdaten – Fast 50 Grad in der Megametropole Neu-Delhi. Die fünfte Hitzewelle seit März. Tagesschau vom 19.05.2022.
0: Es ist ja nicht nur der Klimawandel. Als die Covid-Pandemie begann, hieß es: Das Zeitalter der Pandemien bricht aus und bedroht die Menschheit. Zu Beginn des Ukraine-Kriegs hatten erst alle Angst vor dem Atomschlag, dann vor Rezessionen, Blackouts und zusammenbrechenden Lieferketten. Als Journalist bemerke ich seit ein paar Jahren diese Unsicherheit. Alles ist so brüchig geworden, schrieb kürzlich ein Kollege. Es gibt aber auch eine sich selbst verstärkende Dynamik des Katastrophisierens. Viele Leute sehen total schwarz.
6: In meiner Arbeit jetzt, also als Psychotherapeutin, sind mir solche Ängste bei Behandlungen bisher kaum begegnet. Da frage ich mich schon manchmal, warum.
0: Und was denkst du, warum?
6: Es gibt da sicher viele Gründe, unter anderem sind diese Themen vielleicht so bedrohlich und überfordernd, dass schnell Abwehrprozesse einsetzen. Manchmal kommen Patientinnen und Patienten nach einer Katastrophenmeldung in die Behandlung und sprechen dann darüber. Da ist dann die Bedrohung plötzlich nah. Aber wenn es um die Klimakrise grundsätzlich geht, da scheint dann das Angstgefühl bei vielen schnell wieder im Alltäglichen zu versinken.
0: Bei manchen versinkt die Angst aber auch nicht, sondern sie werden fatalistisch. Die Nachrichten in den Medien nehmen vielen den Glauben an eine Zukunft. Letzte Generation, Extinction Rebellion, solche Namen kommen ja nicht von ungefähr. Ich frage mich, ob diese Angst die richtige Reaktion auf einen neuen Zustand der Welt ist, der womöglich nicht mehr zu kontrollieren ist, oder ist das eine Angst, die es vielleicht schon immer gab, auch ohne diese Ballung von Krisen, mit denen wir heute konfrontiert sind.
6: Ja, du klingst ein bisschen, als sei das ganze Problem, dass die Leute nur selektiv Nachrichten konsumieren. Das ist wohl auch deine Sicht als Journalist. Ich glaube, so einfach ist das nicht. Das ist nicht bloß ein Medienthema. Die Lage ist schon sehr ernst. Im Jahr 2021 wurden für eine Studie 10.000 junge Menschen weltweit befragt. 56% haben gesagt, dass die Menschheit dem Untergang geweiht sei. Und als Psychologin frage ich mich wirklich, wie können wir damit umgehen?
4: Wenn es heißt, okay, große Teile der Erde sind Mitte des Jahrhunderts unbewohnbar, dann muss man auch nicht so weit denken, um sich zu überlegen, okay, da wohnen aber ja Menschen, wohin gehen die denn dann? Wie viele Leute sind wir denn dann auf einem Haufen auf der immer kleiner werdenden Fläche und mit dem immer weniger Nahrungsmitteln und Wasser?
6: Luisa Nübling ist eine junge Klimaaktivistin aus Hamburg. Die angehende Schauspielerin hat sich unter anderem der Gruppe Extinction Rebellion angeschlossen. Der Name ist Programm. Ändert sich nichts, ist die Menschheit bald Geschichte. Davon sind die meist jungen Menschen der Gruppe überzeugt.
4: Ich kann mich erinnern, dass als Kind hat eine gute Freundin von meiner Mama, mit der ich auch viel zu tun hatte, als ich aufgewachsen bin, die hatte mal gesagt, Sie hat ja schon noch die Hoffnung in die Menschheit, dass man irgendwann die Notbremse zieht. Und ich war so, ja, das hoffe ich auch. Und dann wird man älter und man merkt, keiner zieht die Notbremse.
2: 17.
0: September 2022, Herbstrebellion, der Aktionstag von Extinction Rebellion. Auch Luisa Nübling ist an diesem Morgen nach Berlin gereist. Mit einem Dutzend anderer Aktivistinnen und Aktivisten läuft sie früh am Morgen auf ein Regierungsgebäude in der Innenstadt zu. Polizisten haben sich postiert, sie kontrollieren die Personalien der Protestierenden.
7: Wir haben das hier visualisiert. In diesem Bereich,
2: als bitte bis morgen 23.59 Uhr nicht mehr auf, auch die Angrenzung in dazu.
6: Die geplante Aktion endet, bevor sie beginnt. Luisa Nübling bekommt einen Platzverweis.
4: Ja, sie glauben, dass wir an der, einer Versammlung von Extinction Rebellion äh, teilnehmen möchten. Das haben wir natürlich das Recht dazu. Aber ähm, sie wollten uns nach gefährlichen Gegenständen wie Messern, Ketten oder Klebstoff äh, durchsuchen und haben dann bei mir auch einen Schubeklebstoff konfisziert. Ähm, und die wird jetzt zur Sicherheit verwahrt.
0: <lacht> Luisa Nübling und die anderen ziehen weiter. Vor die Parteizentrale der Grünen im Regierungsviertel.
3: Jetzt. Und die dritte lautet. Und lautet.
4: Wir stehen jetzt hier vor der grünen Parteizentrale, das ist eine Ausweichsaktion, also eigentlich wollten wir woanders hin, ich glaube in ein Ministerium, und dort die Eingänge dicht machen. Stattdessen sind wir jetzt vor dem Eingang der grünen Parteizentrale und dort hat sich jetzt eine Person festgeklebt. Ich habe es leider nicht mehr geschafft, aber ich habe es noch geschafft, dorthin zu gehen, dort zu sitzen und jetzt dürfen wir dort auch eine Versammlung sein tatsächlich, mal schauen wie lange.
6: Seit Jahren ist sie für den Klimaschutz aktiv. Nach der Aktion in Berlin erzählt sie, wie schwer es ihr manchmal fällt, sich mit wissenschaftlichen Klimaprognosen wie jenen der Vereinten Nationen zu befassen.
4: Weil man sich dann einen IPCC-Bericht anschaut, den, den kann ich gar nicht ganz lesen, weil ich mir kotzübel wird und ich Angst kriege, wenn ich mir den nur anschaue. So. Wenn ich solche Berichte lesen will oder das Gefühl habe, sie lesen zu müssen, dann suche ich mir dafür meistens Momente, in denen ich das Gefühl habe, dass es geht. Also manchmal knalle ich mir auch viel zu viel Wissen rein und
6: danach bin ich völlig im Arsch. Du hast vorhin davon gesprochen, dass viele schwarz sehen. Luisa Nübling glaubt aber, es ist fünf vor zwölf, nicht fünf nach zwölf. Aus ihrer Perspektive lohnt es sich, etwas zu tun, um das Schlimmste noch abzuwenden.
0: Manchen scheint die Wut auf die Politik eher Kraft zu geben, als lähmend zu wirken.
6: Also
4: ich habe das Gefühl ich würde eigentlich jetzt in dem Alter, in dem ich bin, gerne ein bisschen so rumprobieren und halt gucken, was gefällt mir denn, was mache ich denn gerne. Aber es fühlt sich halt so an, als wäre jeder Tag, an dem ich vielleicht was mache, was jetzt nicht unbedingt zum Lösen der Klimakrise beiträgt, als, als hätte ich nicht das Recht oder wir haben einfach nicht die Zeit, das zu machen.
6: Bei vielen jungen Menschen finden der Alltag und die Zukunftsplanung unter ganz anderen Vorzeichen statt als noch in unserer Generation, die wir in den 90er-Jahren Jugendliche waren. Damals haben wir eigentlich recht optimistisch in die Zukunft geschaut. Das hat uns eine gewisse Freiheit gegeben.
4: Also auch wenn ich jetzt nicht so begeistert davon bin, was unsere Regierung macht, glaube ich nicht, dass ohne Fridays for Future und ohne diese ganze Bewegung die Ampel zustande gekommen wäre und die CDU so viel Macht verloren hätte und sowas. Also da muss ich schon sagen, ich würde sagen, da sieht man den ökologischen Handabdruck der Klimabewegungen. Und auch, dass sowas immer mehr ins Bewusstsein von Leuten rückt, ist einfach auch krass zu sehen. Also wo kommts her, wenn nicht aus der Bewegung? Und da würde ich schon sagen, dass da auf jeden Fall krass was erreicht wurde. Und ich meine selbst die CDU hat sich vor den Wahlen Klimaschutz auf die Plakate geschrieben. Sie hat es natürlich nicht gemacht, die SPD ja auch nicht. Aber alle schreiben es drauf.
0: Ich finde das gut, wenn Menschen in sozialen Bewegungen erkennen, was sie erkämpft haben. Viele können das nicht. Und es ist ja wahr. Vor dem Jahr 2018, als Fridays for Future erstmals demonstrierten, hat das fast niemand interessiert. Heute ist der Klimawandel überall das zentrale Thema.
1: Die wahrscheinlichsten Szenarien, das wissen wir selber, Club of Rome, das ist der Kollaps. Und wir haben ja beschrieben, dass im, bei Business as Usual es zum Kollaps kommt, Mitte des Jahrhunderts. Es gibt da ja nichts, was darauf hindeutet, dass, dass wir vom Business as Usual abweichen. Kollaps bewusst heißt einfach, dieses Bewusstsein in Aktivismus, ins Denken und auch ins Fühlen mit einzubeziehen.
6: Norbert Prinz. Er führt eine Praxis in Leipzig. Der Heilpraktiker und Gestalttherapeut ist überzeugt, dass Aktivismus die Klimakatastrophe nicht abwenden kann. Neben seiner Praxis betreibt er eine Internetseite zur Kollapspsychologie, wie er es nennt. Weitere Informationen und
5: Möglichkeiten der Vernetzung bezüglich der Möglichkeit eines gesellschaftlichen Zusammenbruchs finden
6: Sie hier. Norbert Prinz bietet Beratung zur bewussten Auseinandersetzung mit den Folgen der Klimakrise an. Auf seiner Website heißt es die bewusste Auseinandersetzung
5: mit den Folgen der Klimakrise sollte allerdings weder mit Resignation noch mit einem Aufgeben verwechselt werden. Vielmehr können Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung neue Handlungsmöglichkeiten eröffnen und sogar Auslöser für emotionales und spirituelles Wachstum sein.
0: Norbert Prinz spricht von einer neuen Stufe des Bewusstseins.
1: Ich habe das so erlebt, dieses wie so ein Aufwachen auf einer neuen Bewusstseinsstufe. Und ein Großteil der Menschen, mit denen man vielleicht vorher zu tun hatte, könnte teilweise nicht mitgehen. Ich nenne es mal Aus also Auslöser für mein Aufwachen. Also äh, das Bewusstwerden der Dramatik der Klimakrise kam durch einen Artikel im Freitag, in dem ich etwas über... Ja, die Klimabewegung, Klimarechtlichkeitsbewegung, Extinction Rebellion gelesen habe. Und was mich da angesprochen hat, war, dass dieses Thema Trauern im Vordergrund stand. Also dass es darum geht, Räume für Trauer zu schaffen und auch die Trauer auszuleben.
6: Die Trauer darum, dass die Welt nicht mehr zu retten sei, hält Norbert Prinz für nötig, um sich der Realität der Klimakatastrophe überhaupt stellen zu können.
1: Hm.
0: Er wirft der Klimabewegung vor, einen Fehler zu machen, wenn sie versucht, Klimaziele durchzusetzen, die längst in unerreichbare Ferne gerückt seien. Mittlerweile müsse es darum gehen, sich dem Scheitern zu stellen.
1: Was bedeutet es denn eigentlich, wenn wir unsere Ziele nicht erreichen? Und da habe ich gemerkt, da rühre ich an irgendetwas, ich konnte das damals noch nicht so richtig fassen, was das ist, wie an so einem Tabu. Und habe so gemerkt, dass, dass mir da was wegbricht, dass mir auch da die Bezüge wegbrechen und ich habe mich aber weiter in das Thema sozusagen reinbegeben und mich gefragt, was bedeutet Scheitern eigentlich? Ein
6: großes Thema ist für ihn die Zukunft seiner drei Kinder.
1: Ich würde sagen, ich habe ein gutes Leben gehabt. Ich bin jetzt 43 und ich bin dankbar für das, was ich, was ich gehabt habe und was ich erleben durfte. Und das mag vielleicht ein bisschen vermessen klingen, also ich glaube auch, also wenn jetzt... Äh, irgendwas konkreter wird, werde ich immer wieder Angst auch vom Sterben haben, aber trotzdem gibt es schon so auch einen Prozess in mir, wo ich mich ein Stück weit ausgesöhnt habe. Aber wenn ich mir vorstelle, was meine Kinder erwarten wird und dass ich die in keinster Weise schützen kann vor dem, was auf sie zukommt, das ist etwas, was mir ganz große Angst macht und wo ich auch nicht so richtig weiß, wie ich da im Endeffekt loslassen kann. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die noch auf mich zukommt, auch das loszulassen, ja, auch zu akzeptieren, dass meine Kinder vielleicht ein ganz schreckliches Schicksal erleben werden.
0: Er hat seine Erwartungen offen mit seinen Kindern besprochen.
1: Das letzte Mal, als ich meine Trauer sehr stark gespürt habe, war, als mir mein 15-jähriger Sohn gesagt hat, äh, ja, Papa, ich habe verstanden, dass ich in dieser Welt keine, ja keine Kinder bekommen werde. Ich wäre so gerne Papa geworden, so gerne Vati. Und ich vertrete nicht die Meinung, dass wir Kinder davor schützen sollten. Unsere Kinder sind schlau. Die wissen alle, was uns bevorsteht. Das spüren alle.
0: Doch so klar ist das nicht, was uns bevorsteht. Auch Norbert Prinz hat keine konkrete Vorstellung vom Klimakollaps.
1: Ehrlich gesagt versuche ich, ihn mir nicht so bildlich vorzustellen. Weil im Moment fehlt es mir noch so ein Stück an Räumen, also es ist schwer, sich alleine ins Kämmerchen zu setzen und sich diesen Bildern auszuliefern, die da passieren. Und Also bin ich sehr frustriert auch darüber, dass, es, dass ich mich nirgends festhalten kann, also dass mir Wissenschaft nichts an die Hand gibt, wo ich mich ein Stück weit orientieren kann. Also und deswegen sind wir solche Räume wie das Klimakollapscafé wichtig, wo wir uns so ganz vorsichtig ganz kleinschrittig bestimmten Szenarien nähern, die vielleicht mal durchspielen. Das klima café
6: ist eine von Norbert Prinz organisierte Selbsthilfegruppe. Und sie schaltet sich auch in die öffentliche Debatte ein. Auf seiner Website heißt es, Der Gruppe ist es wichtig,
5: den öffentlichen Diskurs in Bezug auf einen möglichen sozial-ökologischen Zusammenbruch zu fördern und solidarische Narrative zu schaffen. Sie grenzt sich daher ausdrücklich von rechtem Gedankengut Preppern und Reichsbürgern ab.
1: Was uns alle verbindet, ist natürlich, dass wir uns der Krise oder den Szenarien solidarisch gegenüberstehen. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, wir kommen in eine immer unsicherere Welt und uns traumatisiert sozusagen die Aussicht darauf, dass es immer schlimmer wird, wie will man da Sicherheit schaffen? Und ich glaube, das Einzige, wo wir wirklich Sicherheit schaffen können, sind solidarische soziale Netzwerke, vertrauensvolle Beziehungen, Gemeinschaften, soziale Unterstützung.
0: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des klimakollaps Klimakollaps-Cafés sind in ganz Deutschland verstreut. Deshalb treffen sie sich online bei Videochats. Sieben Personen
6: sind bei dem Treffen an einem Abend im November 2022 dabei. Alle sind akademisch gebildet. Ein Umweltwissenschaftler, eine Psychologin, Studierende. Die Gemeinschaft der Gruppe gibt ihnen Halt. Hier können Sie sich mit Menschen austauschen, die denken wie Sie. Sie möchten anonym bleiben, so können Sie freier sprechen.
0: Eine der Anwesenden ist eine junge Frau aus Leipzig. Sie ist seit Jahren politisch aktiv. Sie erzählt, wie sich ihre Erwartung des Kollaps in ihrem alltäglichen Leben bemerkbar macht.
8: Mein Bruder ist jünger als ich, er meinte, halt, Rentenversicherung, Rentenversicherung, wenn ich mal in Rente gehen kann, dann wird der deutsche Staat nicht mehr existieren. So ne? Also ich weiß nicht, es gibt irgendeine Statistik von wegen 30 Prozent aller Leute unter 30 haben bereits eine Riester-Renten-Irgendwas. Und ich denke mir so, ja, nee, <lacht> brauche ich nicht.
6: Ein anderer Teilnehmer ist Geograf. Sein Spezialgebiet Umweltwissenschaften. Für ihn ist die Rente nahe. Ihn macht die Vorstellung einer verlorenen Zukunft für die nachfolgende
0: Generation wütend. Man muss den Leuten jetzt auch mal klar sagen, was die Konsequenzen sind. Die Konsequenzen sind nicht, dass es irgendwie ein bisschen wärmer wird und ein bisschen ungemütlicher in der dritten Welt Die Konsequenzen sind, dass vielleicht zwei, drei, vier Milliarden Menschen in den Tropen nicht mehr leben können. Die Diskussion verläuft sehr diszipliniert. Zweimal kommen alle um zu Wort, niemand unterbricht den anderen. Eine der Anwesenden ist Psychoanalytikerin. Sie wurde von ihrer Tochter auf das Klimathema aufmerksam gemacht.
9: Da habe ich dann wahrgenommen, dass das Aussterben von der Menschheit schon im Spiel stehen könnte. Also die Menschen haben darüber geredet und das war für mich so eine unglaubliche neue Idee. Überhaupt war das mir nie bewusst, dass es so eine Möglichkeit geben könnte, dass wir aussterben. Und das... Hat mich dermaßen schockiert. Ich dachte, das kann nicht wahr sein.
0: Die Menschen des Klimakollaps-Café lesen viele Studien zum Klimawandel. Sie informieren und bilden sich, kennen die Empirie, die Fakten. Aber welche Schlüsse ziehen sie daraus?
3: Ich erwarte tatsächlich eigentlich nichts mehr. Also, ich erwarte, wenn du überhaupt, noch was von tatsächlich von kleinen Communities, ähm, die sich irgendwie zusammenfinden, sich sortieren, die ähm, fähig, also ich sag mal, wirklich Überlebensskills äh, und Fähigkeiten haben und sich da irgendwie durchburschen vor dem, was da kommt.
6: Einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind noch bei Klimaprotesten aktiv. Die Frau erzählt, dass sie erst am Morgen am Amtsgericht in Berlin-Tiergarten bei einer Verhandlung wegen einer Straßenblockade geladen war. Sie berichtet von dem Prozesstermin.
3: Also, ich kann mich wirklich nicht beschweren, aber ich habe gemerkt, das ist, ähm, also auch auf dieser Ebene, also Staatsanwalt, Justiz, ist selbst bei größtem Wohlwollen dieses, dieses Thema einfach nicht auf dem Schirm. Gar nicht. Also, es geht einfach darum, ähm, man soll eine andere Protestform wählen, nicht eine, die, 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 die strafbar ist. Und mir ist es einfach heute auch wieder klar geworden, es wird nicht gehandelt werden.
0: Ein anderer Teilnehmer, ein Mann Mitte 30, erzählt von seinem Videoblog, in dem es um den Untergang der Zivilisation geht. Wegen der Klimakrise hat er sich dafür entschieden, keine Kinder in die Welt zu setzen. Eines meiner Studiums
7: hatte ich dann ähm, äh, mit meiner damaligen Freundin, da kam ein bisschen das Thema mit dem Kinderkriegen auf. Und äh, habe ich mir gedacht, so ja, okay, wenn ich jetzt das wirklich als bewusste Entscheidung machen möchte, dann möchte ich aber auch genau wissen, will ich das? Will ich wirklich ein Kind in diese Welt bringen? Und habe mich dann noch ein bisschen tiefer auch in diese Themen eingearbeitet und äh, habe dann halt für mich gemerkt, nee, ist nicht.
0: Eine konkrete Vorstellung von der Klimakatastrophe haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Selbsthilfegruppe nicht.
8: Ich glaube, das wird ein schleichender Übergang, dass wir merken, okay, das bröckelt jetzt irgendwie. Und irgendwann wird etwas Neues da sein und mein erstes Erleben dazu ist oder mein erstes Gefühl, was da hochkommt, ist tatsächlich Trauer. Ich weiß ja nicht, wann es vorbei ist. Ich lebe so, als könnte bald der letzte Tag sein, aber ich muss mit der Ungewissheit umgehen, dass es halt vielleicht irgendwie in ein paar Jahren ist, vielleicht auch erst mit ein paar Jahrzehnten.
1: Das Scheitern für möglich zu halten, heißt für mich nicht, nicht weiter aktiv zu sein.
6: Du hast doch am Anfang gesagt, viele Menschen seien wegen des Klimawandels so fatalistisch. Norbert Prinz geht zwar von einer unabwendbaren Katastrophe aus, aber er sieht noch Handlungsspielräume.
0: Die will er nutzen. Mit Solidarität. Solidarität. Das ist eine wichtige Gemeinsamkeit zwischen Luisa Nübling und dem Klimakollapscafé. Sie alle wollen etwas anderes als rechte Prepper die individuelle Lösungen auf Kosten anderer suchen.
8: My name is Greta Thunberg. I'm 60 years old. I come from Sweden. And I want you to panic. I want you to act as if the house was on fire.
0: Greta Thunberg, die wohl berühmteste Klimaaktivistin der Welt. Angesichts der Klimakrise sollten wir in Panik geraten, das sagte sie bei ihrem Auftritt im EU-Parlament 2019. Im Oktober 2022 ist ihr neues Buch erschienen. Einige der wichtigsten Klimaforscherinnen und Forscher unserer Zeit haben daran mitgeschrieben. Unter ihnen ist Sieg Hausfather, ein Experte für Klimamodelle an der Universität Berkeley in Kalifornien. Hausfather ist Mitautor des IPCC-Weltklimaberichts der Vereinten Nationen. Panik verbreitet er nicht.
5: Ich lehne die Vorstellung, dass die Kinder von heute, in der Zukunft zu einem unglücklichen Leben verdammt sind, wissenschaftlich und persönlich eindeutig ab.
0: Im Juni 2022 zitierte Sieg Hausfather diesen Satz einer Kollegin auf Twitter. Die Folge war, dass der anerkannte Forscher als Klimawandelleugner angegriffen wurde. Zu Unrecht.
10: But
2: Wir werden wahrscheinlich nicht in der Welt leben, die ich mir wünsche. Aber es kann eine Welt sein, in der meine Tochter ein glückliches Leben führen
10: kann.
2: In Nichts in den Weltklimaberichten oder anderem, das wir verfasst haben, stützt die Erwartung, dass die Menschheit aufgrund des Klimawandels in diesem Jahrhundert aussterben wird.
10: You know, die
2: überwiegende Forschung der letzten Jahre deutet darauf hin, dass wir wahrscheinlich auf eine Erwärmung von etwa drei Grad zusteuern. 3 Grad?
6: Im Jahr 2023 sind es bereits 1,2 Grad und es vergeht kaum eine Woche ohne Berichte über dürre Fluten, Feuer. Was soll das für eine Zukunft sein?
2: Drei Grad Erwärmung sind beim besten Willen keine Welt, die wir künftigen Generationen hinterlassen wollen. Und sie ist für Regionen wie Afrika südlich der Sahara, Pakistan oder Bangladesch katastrophal, insbesondere wenn sie arm bleiben. Aber es ist eine Welt, in der die Menschheit überleben kann. Und wir beginnen, die Kurve nach unten zu biegen. Es könnte durchaus sein, dass wir das ehrgeizigste Klimaziel von 1,5 Grad nicht erreichen.
10: Aber es gibt eine riesige Bandbreite
2: an Verbesserungen zwischen dem, was wir heute ansteuern, 3 Grad, und dem, was wir erreichen wollen, nämlich deutlich unter 2
0: Grad. Genau daran glauben viele heute nicht mehr. Die Vorstellung von Kipppunkten, die eine unaufhaltbare Kaskade von Katastrophen nach sich ziehen, hat sich in den Köpfen festgesetzt.
10: Es
2: gibt keine bestimmte Grenze im Klima, bei der 1,4 Grad okay sind und 1,5 Grad nicht. Oder 1,9 Grad ist bewohnbar und bei 2 Grad setzen Rückkopplungen ein und die Welt wird 5 Grad wärmer oder
10: sowas.
2: So funktioniert das Klima nicht, soweit wir das feststellen konnten.
6: In öffentlichen Debatten wird der Forscher mit der festen Überzeugung des bevorstehenden Untergangs konfrontiert.
10: You know, I sort of came of age in
2: ich bin in den Klimawissenschaften der 2000er Jahre groß geworden. Damals verbrachten wir einen Großteil unserer Zeit damit, mit Leuten zu streiten, die etwa behaupteten, die Sonne sei für die globale Erwärmung verantwortlich.
10: Heute sagt kaum noch jemand, dass der
2: Klimawandel nicht real sei.
10: Stattdessen behaupten viele, ihr Klimaforscher
2: untertreibt, wie schlimm es ist. Ihr wisst, dass die Welt bis 2070
0: unbewohnbar sein wird und Milliarden von Menschen sterben werden. Die Menschheit wird nicht aussterben, sagt der Klimaforscher Sieg Ihre Zukunft sei noch formbar. Es geht nicht um alles oder nichts.
2: Es geht darum, wie weit wir die Auswirkungen des Klimawandels abmildern können. Das ist sinnvoller als die Vorstellung, dass wir entweder gerettet oder dem Untergang geweiht sind. Wir alle werden in der Zukunft unter dem Klimawandel leiden, egal, was wir tun. Die Frage
0: ist, wie viel Leid dabei entsteht und wie viel wir retten können. Sieg Hausfather setzt als Wissenschaftler den düsteren Untergangsszenarien Hoffnung entgegen. Es gibt viele positive Trends,
2: sinkende Preise für saubere Energie, eine Abflachung der globalen Emissionen, eine rasche Entwicklung bei der Erzeugung sauberer Energie. Verstärkte Zusagen der Länder, den Netto-Nullpunkt zu erreichen.
10: Da zu sagen,
2: wir müssen uns auf den Weltuntergang vorbereiten, das ist entmündigend und birgt
0: die Gefahr, dass die Interessen der fossilen Energiekonzerne
10: gewinnen.
0: Er fordert auf, die Fortschritte, die die Menschheit gemacht hat, nicht aus dem Blick zu verlieren. Das helfe die Zukunft, nicht ganz so schwarz zu sehen. Als Journalist scheint mir das nicht falsch. Ich habe wirklich oft das Gefühl, dass wir über Fortschritte zu wenig berichten. Die Dinge sind im Moment
2: nicht einzigartig schrecklich. Jemand, der 1900 geboren wurde, hatte den Ersten Weltkrieg, die Große Depression, die Spanische Grippe und den Zweiten Weltkrieg vor sich
10: near that level of of catastrophe for humanity in the last 30 years.
2: Man sollte bedenken, dass nach Maßstäben wie Lebenserwartung, Ausmaß absoluter Armut, Kindersterblichkeit, Zugang zu Bildung, jetzt so etwas wie die beste Zeit ist, um als Mensch auf diesem Planeten geboren zu werden. Das soll nicht heißen, dass in Zukunft alles gut wird.
10: Aber man sollte im Blick behalten,
2: mit welchen Problemen die Menschheit in der Vergangenheit konfrontiert war.
6: Dass ihnen all dies bevorsteht, wussten die Menschen im Jahr 1900 aber nicht. Sie konnten mit dem Gefühl leben, dass es vorwärts gehen würde. Heute ist es andersherum. Es gilt als sicher, dass es schlechter wird. Das verändert das Lebensgefühl.
0: Nicht nur das. 44% aller Menschen unter 30 Jahren wollen wegen des Klimawandels keine Kinder haben. Das ergab kürzlich eine Umfrage des Instituts Globescan in 31 Ländern, ich frage mich schon, wie sehr das auch mit der Klimaberichterstattung zu tun hat.
5: Die Klimakrise macht vielen Angst. Manchmal verlieren wir uns dann in Hoffnungslosigkeit. Für mich ist es hilfreich, wenn Forscherinnen und Forscher mehr eine andere, realistische, aber positivere Perspektive geben.
0: Das twitterte die Amnesty International Gruppe Klimakrise. Es war ein Kommentar zu einem Interview, das ich im Herbst 2022 mit Sieg Housefather geführt hatte.
11: Es mag andere Gründe geben, weswegen man keine Kinder möchte, aber. Der Klimawandel ist kein Grund, auf Kinder zu verzichten.
0: Jochem Marotzke, Direktor des Max-Planck-Instituts für Meteorologie in Hamburg. Er forscht in einem hohen 70er-Jahre-Bau nahe dem Dammtorbahnhof. In der Eingangshalle hängen große Leinwände. Sie zeigen Satellitenaufnahmen der Nordhalbkugel mit Temperaturprofilen in Echtzeit. Jede kleine Veränderung wird von den Forscherinnen und Forschern erfasst.
11: Ich sage den Menschen, dass es natürlich Grund zur Unruhigung gibt. Der Klimawandel ist ein großes Problem und wenn er weiter fortschreitet, wird er ein noch größeres Problem. Wir sind keinesfalls als Menschheit auf dem Weg, die Erwärmung auf anderthalb Grad zu begrenzen. Das werden wir nicht schaffen. Es müssten Wunder passieren, damit das klappt. Aber die Schlussfolgerung, die dann gezogen wird, die halte ich für völlig verfehlt, nämlich die Katastrophe kommt auf uns zu. Und dann muss man sagen, nein, das stimmt nicht. Wenn wir den Klimawandel auf anderthalb Grad begrenzen könnten, dann wäre das die beste aller möglichen Welten. Aber wir als Menschheit, wir werden es natürlich schwerer haben, wenn die Erwärmung stärker wird, aber wir werden nicht untergehen. Das wird nicht passieren.
6: Er sagt das Gleiche wie Sieg Hausfather.
0: Nicht ganz. Jochem Marotzka hat sich in Deutschland in die Diskussion eingeschaltet. Auch zum Thema Kinderkriegen in Zeiten des Klimawandels. Und ich finde auffällig, dass von ihm kaum jemand was gehört hat, aber andere Expertinnen und Experten dauernd in den Medien präsent sind. Alarmismus dringt offenbar stärker durch.
5: Ich sage Ihnen, dass wir unsere Kinder in einen globalen Schulbus hineinschieben, der mit 98 Wahrscheinlichkeit
6: tödlich verunglückt.
0: Wer hat das gesagt?
6: Hans-Joachim Schellenhuber. Er ist Gründer des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Der Satz stammt aus einem Interview mit dem ZDF im August
11: 2021. Es ist eigentlich eine absurde Aussage, dass wir sozusagen unsere Kinder in den sicheren Tod schicken würden. Das tun wir nicht. Der Klimawandel erhöht die Risiken und erhöht die Risiken für sehr viele Menschen, ist überhaupt keine Frage. Aber wir schicken nicht die gesamte Menschheit in den sicheren Tod und nicht auch den 98-prozentigen Tod. Insofern, das ist eine Metapher, die so offenkundig absurd ist für jeden, der sich auch nur ein bisschen damit auskennt.
0: Man hört und liest aber öfter Dinge, die so etwas zu bestätigen scheinen. Was ich zum Beispiel immer wieder in den sozialen Medien finde, ist die Sache mit dem Permafrostboden. Wenn der auftaut, beschleunigt
11: sich die Erderhitzung nochmal. Es wird wärmer, es kommt Methan aus dem Permafrost raus. Methan ist ein Treibhausgas, also wird es noch wärmer. Und dann denkt man, um Himmels Willen, die Welt geht unter, weil Erwärmung, Methan, weitere Erwärmung, zack. Man muss nur bei IPCC nachgucken, aber es ist dann eben nicht mehr dieser wohlige Grusel, den kriegt man bei IPCC nicht das Treibhausgas, was aus dem Permafrost entweicht, wird den Klimawandel verstärken, keine Frage. Aber um wie viel? Und dann ist die Antwort irgendwo zwischen 2 Prozent und vielleicht 15 Prozent oder so. Und es steht dort auch ganz klar, auf keinen Fall wird der Permafrost oder das ausweichende Treibhausgas zu einem weggaloppierenden Klima führen. Mir ist das neu.
6: Mir auch. Aber warum hat sich diese Annahme von Kipppunkten denn gesellschaftlich so verbreitet?
11: In der Kommunikation der öffentlichen Wahrnehmung geht es um Aufmerksamkeit. Und es ist natürlich so, dass die, die knackigste Prognose kriegt am meisten Aufmerksamkeit. Und das führt dann eben auch dazu, dass die, die katastrophalen Prognosen über Gebühr rezipiert werden, Aufmerksamkeit finden und auch vielleicht auch weitergegeben werden. Denn die Anreize stehen ganz klar auf Alarmismus. Der wird belohnt.
6: Denkt er vielleicht, dass seine eigene Position als Klimaforscher zu wenig mediale Aufmerksamkeit bekommt?
0: Es ist jedenfalls interessant, dass er das auch so sieht. Jochen Morotzke äußert eine Kritik an Medien und Wissenschaft, die auch der Journalist Axel Bojanowski übt.
7: Also das Tagesschau-Mikrofon vor der Nase des, des Klimaforschers, jetzt sagen Sie doch mal, was ist denn jetzt? Und da, dann werden die eben dazu genötigt, die Wissenschaftler etwas Klares zu sagen.
0: Der Journalist Axel Bojanowski hat lange Erfahrung mit dem Thema. Er war in den 90er Jahren einer der ersten Fachredakteure in Deutschland, die über den Klimawandel berichteten.
7: Eine Handvoll Klimaforscher, die sich, die wurden ja berühmt quasi mit Apodiktik und das es wird eben von den Medien auch äh, sozusagen dankend angenommen. Deswegen sind das sozusagen die Spindaktoren der Klimaforschung und obwohl sie gar nicht das darstellen, was eigentlich dann oft Sache ist, weil die die Unsicherheit weglassen. Also das, das setzt sie nicht durch, das, das wollen Leute nicht lesen, sondern sie wollen immer lesen, dass es die Guten gibt, die gegen das Böse kämpfen und so. Ja? Das setzt sich durch letztlich.
0: Durch diesen Fokus auf negative Nachrichten würden fortschrittliche Entwicklungen von vielen Menschen übersehen, glaubt Bojanowski.
7: Die Wahrscheinlichkeit, in einer Wetterkatastrophe zu sterben, ist um ungefähr 99 Prozent gesunken, trotz Vervierfachung der Weltbevölkerung. Also das sind riesige Leistungen von Wissenschaft und Technologie. Und dann stellt man sich aber leider in ein Journalistenmilieu, weil die sich eben am besten profilieren können mit der Apokalypse. Das ist tatsächlich ein Problem. Ja? Man kriegt keine Journalistenpreise für, für äh, Differenzierung, sondern man kriegt Journalistenpreise für äh, Beschwörung von, ja, von, von solchen Dramen.
0: Axel Bojanowski kritisiert, dass es ein systematisches Ungleichgewicht in der Klimaberichterstattung gibt. Strukturelle Hysterie wird dieses Phänomen im Journalismus genannt. Die scheinbare Notwendigkeit, immer dramatischer zu sein als die Konkurrenz oder die Nachricht von gestern.
6: Axel Bojanowski hat eine Erklärung dafür, warum ihr euch in den Medien teils für eine dramatische Darstellung entscheidet. Aber was ist mit uns, den Rezipienten? Die Kommunikationswissenschaftlerin Corinna Oschatz Lehrt an der Universität in Amsterdam. Sie hat erforscht, welche Nachrichten sich heute in sozialen Medien stärker durchsetzen als andere.
9: Tatsächlich würde die Forschung eher darauf hindeuten, dass sich diese negative Berichterstattung stärker durchsetzt. Man nennt es Negativity Bias. Also das ist, die, das, das ist eine Neigung von Menschen, sich stärker mit negativen Informationen auseinanderzusetzen, sie stärker zu beachten, sie mehr zu nutzen und wird dann auch relevanter
6: fürs Denken und fürs Handeln, als es positive Informationen tun. Das ist ein evolutionärer Mechanismus. Wer Risiken höher einschätzt, entgeht der Gefahr. Unsere Wahrnehmung prägt das bis heute. Und genau das beeinflusst auch die Nutzung sozialer Medien. Und da gibt es natürlich einen Anreiz, so wie
9: wir eben besprochen haben, dass wenn besonders negative Nachrichten wahrgenommen werden und zu stärkeren Reaktionen führen, dass, man, dass solche negativ formulierten Nachrichten dann auch einen Vorteil haben, als Nachricht vermittelt zu werden, weil sie eben häufiger angeklickt werden, häufiger gelesen werden, häufiger geteilt und geliked werden.
6: Negative Nachrichten werden eher produziert und konsumiert. Sie dringen stärker durch und bleiben auch länger im Gedächtnis. Dennoch scheinen viele Menschen angesichts der Klimakrise wenig alarmiert. Hier greifen offensichtlich noch andere psychische Mechanismen, die Bedrohungen eher auf Abstand halten.
11: Wir werden möglicherweise oder trockenere Sommer haben. Es ist wohl recht wahrscheinlich, dass wir das bekommen. Damit müssen wir umgehen. Wasserversorgung muss neu überdacht werden, wird auch überdacht. Die Frage, ob Wasserversorger mehr austauschen können, dass das mehr ausgetauscht wird, ist aufwendig, ist nicht so leicht wie mit dem Strom. Das heißt, es ist nicht so, als ob das alles komplett ohne Folgen bliebe. Aber es leben Menschen in deutlich wärmeren Klimazonen als bei uns und das wird auch bei uns funktionieren. Das heißt, wenn ich sage, es gibt keine existenzielle Bedrohung, die, das Überleben ist nicht gefährdet für jemanden hier in unseren Breiten. Dann heißt das nicht, es wird alles gleich bleiben. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir Mittel und Wege finden werden, damit umzugehen.
6: Jochem Marotzke spricht von unseren Breiten. Im globalen Norden lebt aber nur ein kleiner Teil der Menschheit. Was ist mit dem Rest der Weltbevölkerung?
0: Norbert Prinz und Luisa Nübling stellen sich genau diese Frage. Auf, auf im Januar
6: 2023 ist die Klimaaktivistin Luisa Nübling zur Blockade der Räumung von Lützenrad gefahren. Das kleine Dorf in Nordrhein-Westfalen muss für einen Braunkohletagebau des Energiekonzerns RWE verschwinden. In einem Videochat kritisiert sie, dass in der Klimadiskussion die Folgen für den globalen Süden vernachlässigt werden.
4: Andererseits ist es natürlich auch irgendwo beruhigend zu lesen, so okay, es geht nicht um alles oder nichts. Also es ist nicht so, dass wir die 1,5 Grad reißen und dann ist alles für immer verloren und schrecklich. Das hat natürlich auch was Beruhigendes. Es sträubt sich nur so was in mir, das so hinzunehmen, weil es ja trotzdem krasse Auswirkungen hat.
0: Luisa Nübling stößt sich daran, bei Prognosen nur bestimmte geografische Regionen in den Blick zu nehmen.
4: Und es gibt ja nicht nur Deutschland, So, wir haben einen Rest der Welt sozusagen und der wird mal so abgetan als, ja, da wird es dann halt eklig, aber bei uns ist es ja nicht so schlimm. Wo sollen die Leute denn hin? Und dann ist doch klar, dass Leute zu uns herkommen werden und wer kann es ihnen verübeln? Und wie gehen wir damit um und wie verteilen wir die Ressourcen, die wir noch haben? Weil wenn Deutschland sich da irgendwie einbunkert, dann sehe ich da auch nicht wirklich eine lebenswerte Zukunft.
0: Bei der Berichterstattung über die Klimakrise läuft ein Thema immer implizit mit. Klimabedingte Flucht. Viele erwarten, dass Millionen Menschen ihren Lebensraum verlassen müssen. Und schon heute wird diese Erwartung dazu genutzt, Ängste zu schüren und Abschottung zu rechtfertigen. Ihr macht das Sorgen.
4: Was eher das Problem ist, ist, wenn Leute sich dann gegenseitig als Feinde sehen. Und das kann halt einfach passieren, wenn wenn so ein großer Druck da ist, dass Menschen halt um ihr Überleben fürchten. Also ich glaube, von diesem Horrorzustand, den ich im Kopf habe, dieses dystopische, kriegerische, jeder gegen jeden, davon sind wir gerade vom Mindset gar nicht so weit weg.
6: Ähnlich wie Luisa Nübling sehen auch die Menschen von der Selbsthilfegruppe Klima Café die Folgen der Klimakrise vor allem als eine soziale Katastrophe.
8: Wo ich tatsächlich Angst vor habe, ist Angst vor Faschismus und vor Gewalt, dass das halt eben um sich greift, dass dadurch, dass der Staat immer handlungsunfähiger wird und dass Leute den Staat auch in Frage stellen.
6: Norbert Prinz glaubt deshalb, dass es zu kurz greift, nur auf das Klima als solches zu schauen.
1: Letzten Endes befinden wir uns in einer Systemkrise und das Klima ist eben nur ein Symptom von vielen. und da muss man ganz klar sagen, dass viele Klimawissenschaftler, die heutzutage sich äußern, Experten in ihrem Gebiet sind, aber viele andere Gebiete, zum Beispiel das Artensterben, und viele andere Gründe nicht mitbedenken, also sehr fokussiert sind aufs Klima. Und das reicht eben nicht, um ja, Zukunftsprognosen zu treffen. Er verweist auf
6: Historiker, die gezeigt haben, dass frühere Gesellschaften immer dann kollabierten, wenn drei Bedingungen eingetreten sind
1: das eine ist eben die Übernutzung von Ressourcen, das andere die soziale Ungleichheit und das andere ist die wachsende Komplexität. Und das hat erstmal an sich mit, dem Klima, mit der Klimakrise nicht viel zu tun, aber wir sehen, dass diese drei Variablen heutzutage einfach zutreffen. Und wenn wir uns nur auf den Klimawandel, auf die Klimakrise konzentrieren, werden wir sozusagen diesen drei Hauptvariablen ja überhaupt nicht gerecht.
0: Es ist doch seltsam. Auf der einen Seite glauben heute sehr viele Menschen an den Untergang. Die Hälfte will keine Kinder mehr und so weiter. Gleichzeitig ist es nur eine Minderheit, die irgendwelche praktischen Konsequenzen daraus zieht. Manche in der Klimabewegung beschreiben diese passive Mehrheit deshalb als Verdrängungsgesellschaft.
6: Abwehrmechanismen wie Verdrängung können helfen, das innerseelische Gleichgewicht zu erhalten. Sie können aber auch eine aktive Auseinandersetzung mit Problemen und Risiken blockieren bei den Mitgliedern des Klimakollaps Cafés hingegen sei das anders.
1: Wir sind alle weiterhin aktivistisch oder gerade deshalb aktivistisch, weil es uns darum geht, eben auch im Angesicht von Scheitern von irgendwie Menschlichkeit zu erhalten, Solidarität zu erhalten. Ich glaube, der Mensch kann ja, wenn er mit seinen Ängsten konfrontiert ist, sich denen stellen.
6: Das stimmt. Einige haben aber Schwierigkeiten, sich mit eigenen Ängsten zu konfrontieren.
9: Je schuldiger wir uns fühlen, desto mehr sind wir gezwungen, wegzuschauen, und desto mehr Schuldgefühle kriegen wir dann wieder.
6: Also das ist sozusagen eine Eskalation an Schuldgefühlen. Delaram Habibi Kuhlen. Psychoanalytikerin in Bergisch Gladbach. Die Pionierin der Klimapsychologie engagiert sich bei den Psychologists for Future.
9: Dass wir wissen, wir sollten hier und da mal auf etwas verzichten oder etwas anders gestalten, es aber nicht tun, weil wir es eben so gewohnt sind. Aber unbewusst bleibt so ein Gefühl von, das ist irgendwie nicht richtig. Wenn aber die Schuldgefühle zu groß werden, dann kommt ein Punkt, wo wir uns gar nicht mehr vorstellen können, dass irgendwas noch reparabel ist. Und dann sind wir gezwungen, uns weiter Scheuklappen aufzusetzen, um nicht völlig vernichtet zu werden von diesen inneren Schuldgefühlen. Und das ist eigentlich äh, etwas sehr Tragisches, weil dann... Wenn wir uns diese Schuldgefühle bewusst machen würden, dann müssten wir erstmal durch große psychische Schmerzen hindurch, also wir müssten trauern.
0: Ist es denn wirklich so, dass das Individuum eine Schuld trifft, weil der Mensch nicht verzichtet? Der Klimawandel kann durch Verzicht des Einzelnen nicht gestoppt werden.
6: Die meisten Menschen spüren, dass wir mit unserem Konsum und Lebensstil permanent Dinge tun, die schlecht sind. Dieser Zustand bringe unbewusste Schuldgefühle hervor, analysiert Della Ram Habibi Kohlen. Und
9: die meisten Menschen sind überfordert. Wie funktionieren überhaupt Systeme in ihren Dynamiken, in ihren Wechselwirkungen? Das ist alles hochgradig ausdifferenziert und spezialisiert. Und das macht den Menschen... Ähm, erschöpft und müde, weil die Kapazitäten für Selbstwirksamkeit, die sind dann eigentlich immer reduzierter. Also es wächst in der Bevölkerung das Gefühl von Hilflosigkeit, von ausgeliefert sein und von dem, ich kann ja eh nichts machen.
0: Das erklärt, warum viele Menschen die Krise abwehren, obwohl sie sie erkennen. Andere aber tun das genaue Gegenteil. In den sozialen Medien hat man oft das Gefühl, Menschen übertrumpfen sich regelrecht damit, Schreckensmeldungen zu verbreiten.
9: Es bleibt ja nicht dabei, dass man sagt, oh wie schlimm, oh wie schlimm, oh wie schlimm, sondern was tut denn der Mensch, wenn was Schlimmes passiert? Er sucht automatisch nach Schuldigen. Und dann überschlägt es sich. Es gibt ja auch den Begriff der Apokalypse, Lust, das hat viel zu tun mit Rachegelüsten. Also wir können uns vorstellen, dass es viele Menschen gibt und sie werden immer mehr, die eine sehr große Wut darauf haben, dass wir seit 50 Jahren, da kam dieser Bericht des Club of Rome heraus, die Grenzen des Wachstums, dass Regierungen darauf wenig bis nicht reagieren. Darüber wächst die Wut bei vielen Menschen, insbesondere bei jungen Menschen, die ihr Leben noch vor sich haben.
12: Also zum einen sehen wir, dass, dass die Apokalypse ein sehr stark radikales Potenzial hat oder auch ein subversives Potenzial, gerade auch im Hinblick darauf, dass es um sehr grundlegende Transformationsprozesse geht.
0: Das sagt die Kulturhistorikerin Veronika Wieser.
12: Apokalypse ist etwas, das zwar eine zukünftige Vision beinhaltet und gleichzeitig ist Apokalypse aber immer ganz stark mit der eigenen Gegenwart und mit konkreten Wünschen, Hoffnungen und
0: Ängsten verbunden. Dies trifft auch auf die heutige Zeit zu, meint sie. Beispielsweise, wenn die Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation die Herrschenden herausfordern.
6: Das apokalyptische Denken hat eine gesellschaftliche Funktion, glaubt Visa. An der Akademie der Wissenschaften in Wien gibt sie seit 2013 mit ihrem Kollegen Christian Zolles die Schriftenreihe »Kulturgeschichte der Apokalypse« heraus. Sie erforscht, wie Menschen seit Tausenden von Jahren über das nahende Ende denken. Wir haben ein Gut, wir haben ein Böse,
12: es geht dabei um die Überwindung des Bösen und sie stellen den Sieg, den Triumph des Guten, am Ende vor. Der zweite Aspekt ist, wenn wir uns die modernen Apokalypsen anschauen, dann dominieren hier ganz stark die Katastrophen und Krisenerzählungen.
0: Der Kampf des Guten gegen das Böse. Endkampf. Endzeit. Möglichkeit und Wunsch, auf die Zukunft einzuwirken. Wer mit Christian Zolles und Veronika Wieser über die Endzeiterwartungen der Vergangenheit spricht, erkennt die Gegenwart. Die Kulturhistorikerin berichtet von Aufzeichnungen nach einem Vulkanausbruch im 6. Jahrhundert. Die
12: Veränderung dieser klimatischen Bedingungen hatte wirtschaftliche Konsequenzen, hatte gesellschaftliche Konsequenzen. Wir haben es mit Ernteausfällen zu tun. Also In Konstantinopel berichtet uns ein kaiserlicher Beamter, dass die Ernte von, von zwei Saisonen völlig vernichtet worden ist, also durch anhaltenden Regen, durch niedrige Temperaturen. Wir sehen im 6. Jahrhundert, dass es vermutlich aufgrund der landwirtschaftlichen Probleme zu einer Migration der Steppenvölker, also aus, aus Asien, also aus, aus dem Osten zum Beispiel kommt, die wiederum dann direkte Auswirkungen auf, auf die politischen Verhältnisse in Westeuropa haben.
0: Es ist erstaunlich, wie viel von dem, was man heute hört, sich in der Geschichte wiederfindet.
6: Aber früher wurden einzelne Wetterphänomene apokalyptisch ausgedeutet. Heute weiß man, dass die Klimaerwärmung global zu einer dramatischen Verschlechterung der Lebensbedingungen führt. Christian Zolles
0: Oder man könnte auch sozusagen, die Apokalypse ist permanent geworden in der Moderne. Das ist eine permanente Apokalypse ohne Aussicht mehr, dass es irgendwie höhere Mächte gibt, von denen man erlöst wird. Das, Was man aus der Apokalypse lernen kann, ist vielleicht, dass sie auch
7: nie aufhört.
2: Endzeit. Warum uns die Apokalypse nicht loslässt. Ein Feature von Christian Jakob und Liv Ulrich.
6: Unsere Elterngeneration, die 68er, dachten, dass es einen Zustand geben kann, in dem sich die Dinge zum Besseren gewendet haben. Vielleicht ist das heute der große Unterschied. Dass es keinen Punkt mehr gibt, an dem die Krise überwunden ist. Ich glaube, dass man damit leichter umgehen kann, wenn Menschen sich ihren Ängsten offen und vor allem in Gemeinschaft stellen. Man muss sich Handlungsmöglichkeiten schaffen, egal was man im Einzelnen fürchtet.
0: Viele lähmt der Blick auf die Klimakrise aber einfach. Und ich glaube, dass das nicht nur am Zustand der Welt liegt. Es kommt dazu, dass sich heute alle selbst aussuchen können, was sie über diesen Zustand erfahren. Manche schotten sich vor der dramatischen Lage ab, andere vor guten Nachrichten. Die Dinge sind viel offener, als es manchmal scheint. Das darf man nicht aus dem Blick verlieren.
4: Also ich glaube, wenn ich nur schlechte Gefühle hätte, dann könnte ich auch gar nicht mehr aktiv sein. Also da ist man ja so schnell ausgebrannt, wenn man wirklich nur dieses... Okay, es ist eh zu spät und ich höre jetzt auf. Ganz doll helfen mir einfach Menschen. Oder irgendwie auch also einfach was Schönes machen, was Schönes sehen. Keine Ahnung, im See schwimmen, Sonnenuntergang angucken, durch den Wald latschen oder so. Also so ganz, keine Ahnung, zusammen lachen. Also so ne? einfach so die Sachen, für die es sich halt irgendwie ein bisschen lohnt, auf der Welt zu sein. Wo ich sagen würde, okay, ähm, ist scheiße, aber wir gehen da halt jetzt zusammen durch.
2: Es sprachen Katharina Hauter, Wolfgang Vogler, Paula Skorupa und Markus Westhoff. Ton und Technik Christian Eickhoff und Tanja Hiesch. Regie Felicitas Ott. Redaktion Christian Lerch. Produktion Südwestrundfunk 2023.